0: vocês estão felizes? Diga amém? amém. Que bom estar com vocês mais uma vez, é porque o Senhor tem cumprido a sua palavra no nosso meio, amém? amém? Estou muito feliz porque esta é mais uma oportunidade que Deus nos dá de falarmos um pouco daquilo que Ele tem nos reservado a dizer. Então estou muito feliz eu não vou poder estar aqui feriado, por causa de outro compromisso, dentro também das coisas do reino, mas eu estou aqui hoje, eu acho que isso é um privilégio para mim, estar no meio de pessoas poderosas, pessoas que são pedaços de Deus. Amém? Amém? Esta é uma palavra dirigida aos prisioneiros de uma prisão, é uma prisão estranha, Preste atenção nisso, porque dentro dos seus muros dessa prisão existem rios, é, campinas, madrugadas, noites, pôr do sol. Há nesta prisão pássaros, é, também há nessa prisão doenças, é, dramas, perdas. E durante todo esse tempo em que nós convivemos nessa prisão, nós a chamamos de uma forma carinhosa, de vida. Essa é a vida que você recebeu no Calvário. ninguém ganha a liberdade de sair dessa prisão uma prisão que não tem perda, que não tem morte, que não tenha dor, que não tem enfermidade. preste atenção. Ninguém ganha liberdade por bom comportamento. Neste local em que nós estamos, depois da crucificação de Cristo, ainda perdemos, morremos, temos enfermidades, temos perdas, sofrimentos. Preste atenção nessa palavra. Mesmo que você tenha um bom comportamento... Todos que estão nessa prisão apelidada de vida Estão condenados também a algo pior Morrer Quero um aplauso para o senhor É por isso que essa pregação Ela está escrita E ela está faz parte de um livro novo meu mas ela também está aqui para dizer para você uma questão, porque eu quero que você preste bastante atenção, não basta você ser cristão, porque ser cristão não quer dizer nada no reino verdadeiro do Evangelho de Deus. Ser cristão é a pessoa que crer em Cristo, isso não quer dizer nada, porque existem muitos cristãos que estão condenados a... É, várias religiões, não sei se você sabe, o catolicismo, não só o cristianismo, o catolicismo, o cardecismo o espiritismo, tem muitas religiões que se consideram cristãs. É por isso que essa pregação, essa palavra dessa noite, ela vem com grande paixão e urgência. Vocês que a ouvirem, mesmo os que estão um pouco desconfortáveis com esse início ela está cheia de lendas sobre tentativas de fugas as pessoas têm tentado é, disfarçar porque é cristão então no, eu nasci cristão então eu posso dizer eu com os meus 40 e poucos anos, eu nasci cristão eu não conheci uma outra religião eu nasci dentro do próprio então eu sou o primeiro a dizer Eu sempre arrumo desculpas Arrumei Mas não arrumo mais Desculpas para dizer Eu não sei porque que Jesus mentiu Eu gosto de falar assim para você ficar despertado, entendeu? Mas Jesus mentiu, será que ele mentiu? Ou será que ele estava garantindo algo Que as pessoas ainda não conquistaram? Eis que ele levou sobre si todas as enfermidades Um monte de crente morrendo de câncer nos hospitais Crentes batizados, ungidos, puritanos, nunca pecou Nós temos que entender isso urgente E nesta noite eu tenho certeza que eu vou dizer para você Por que as coisas estão, ou são, mas principalmente estão nesse patamar Eu quero um aplauso para o Senhor A nossa história de prisão, olha para o seu companheiro do lado e diga assim, você está preso e não sabe. Você vai se convencer dessa palavra daqui a pouco. Cheia de conselhos, de especialistas cristãos que estão em fuga, tentando muitas vezes sair, é, tentar justificar, mas a vida na prisão anda quase que do mesmo jeito há milhares de anos, nada muda, o que significa que a maior parte dos presos nesta prisão, embora cristãos, deixa eu explicar, você é um cristão que crê em Jesus, que toma a santa ceia, que é da igreja há mais de 30 anos, Ai, por que isso? porque aquilo? Mas você coloca a cerca elétrica na sua casa, coloca cachorro, porque você não confia na palavra que diz, que se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o cachorro. Porque você é daquele que fica preocupado, porque ele tem que fazer um plano de saúde muito bom, porque você pode ter um problema muito sério, e que você não pode enfrentar esse problema de saúde no SUS. E você continua sendo cristão. É quase que isso, dois pontos Eu sou cristão, mas eu vivo uma vida desgraçada Igual muita gente vizinha minha Que é macumbeiro, cardecista, umbandista, católico Pronto Eu também vou para o hospital, igual meu, meu vizinho católico vai Eu também tenho um problema, igual meu vizinho espírita tem Preste atenção nisso aqui essa não é a igreja de Cristo. Eu quero um aplauso para o Senhor. Esta é uma luz, uma palavra que Deus trouxe para nós nos últimos dias. Ela emana de Deus. Podemos, se quisermos, segui-la, apropriarmos dela... Que é uma, uma, uma luz que tem uma origem Porque diz a palavra que Dois pontos Deus criou o homem E aí ele criou o ser humano E colocou num um lugar Num jardim Onde esse, em, essa criatura Viveria bem e para sempre Deus não criou você Para viver escravo Do espírito de enfermidade De depressão de miséria, Ele criou você para colocar você. Ele criou você e colocou você no Éden para dar certo. E eu acredito piamente que Deus não criou ninguém para ser escravo do diabo durante 100 anos de vida. Esse não é o Deus que eu creio. Bom, mas a religião, ela disse... É assim mesmo, temos que sofrer Ai, quanto mais eu oro, mais luta aparece, amém Vamos continuar Desde a origem, quando Deus teve o seu plano principal E veja bem, a única vez que Deus teve um plano original Foi quando ele criou o homem e colocou na terra E disse, reina sobre todas as coisas Reina sobre tudo Reina sobre os animais, reina sobre a, a, a natureza, reina sobre tudo. Você tem o poder para reinar. Ele não disse, eu estou colocando vocês aí, vocês vão ter enfermidade, vocês vão ter miséria, vocês vão ser roubados, vocês vão ser miserentos, pobres, desgraçados, vocês vão ser rejeitados, eu não vou cuidar de vocês. Quando você está entendendo, diga amém. Depois dos 40 você vai ter que colocar óculos para você ler. Como diz a minha amiga na Assembleiana aqui de Sorocaba, né? Vanilda Bordieri, cantora famosa da Assembleia de Deus aí. Depois dos 40, aí você senta para saber, fazer o balanço para ver o que, que Deus fez por você. Eu não quero nem entrar no mérito dessa letra, porque não vai dar muito certo com o cristianismo. Pera aí acabei derramando água aqui. E mexeu no meu teclado aqui, inteligente, mas tudo bem. Quantos estão entendendo essa palavra de amém? Fica aqui comigo. Baseado em uma fonte autorizada, eu faço aqui uma declaração tão fora do comum para vocês que são cristãos. Porque eu só prego para cristão. Eu não gosto de pregar para gente que não tem um mínimo de base bíblica. Porque aí não vai compensar você falar. Então, baseado em uma fonte autorizada e faça aqui a declaração para vocês, muito fora do comum, numa boa fonte e que ela não é minha própria de fato nenhuma verdade que eu estou a ponto de revelar para vocês nessa noite vem de mim pessoalmente sou apenas um repórter e minha fonte de notícias é um corpo de sabedoria que transita pela terra Há mais de 5 mil anos, portanto, há, mais, há quase 6 mil anos, para não dizer 6 mil anos, eu trago para vocês um bastidor de algo que está acontecendo fora da rotina. E olha bem, preste atenção Rodrigo, não é uma rotina do paganismo, não é uma rotina do judaísmo, porque o judaísmo é a religião do Velho Testamento. Então eu não trago um bastidor conversado na religião judaica. Eu não trago um bastidor conversado na religião pagã, que seja ela qual for. Mas eu trago para você um bastidor conversado que também não é falado na religião cristã. Também não. Porque eu acho que o cristianismo é a religião que menos se parece com o seu fundador. O cristianismo de hoje, repito, é a religião que menos se parece com o seu fundador. Estou dizendo o seguinte, que ela se parece menos com Jesus do que o judaísmo parecer com Moisés, ou que o xintoísmo parecer com Chibalba, ou que o kardecismo parece com Allan Kardec. Quem está entendendo, diga amém. As outras religiões, de uma certa forma, elas estão mantendo a tradição. O cristianismo, não. Em termos humanos, a minha autoridade da palavra vem de uma linhagem de gigantes. De homens que eruditos que acreditam, acreditaram no passado e acredita ainda hoje, que ainda é possível você abrir o mar vermelho, é possível ainda hoje você levantar o um morto no cemitério, quando alguém me chama para ir fazer, vai fazer um culto funerário, ai o meu irmão morreu, tá bom, minhas lástimas, eu me incomodo, porque um cristão de verdade, de raiz, ele iria Fúnebre para ressuscitar o morto Eu faço parte de uma linhagem de gigantes Que se incomodam Que por milhares de anos Viveram, revelaram, transmitiram Os ensinamentos de Deus Com coisas Preste atenção nessa palavra Porque ela vai soar estranha para você Mágicas Transformando água em sangue Água em vinho Mar em terra, paralítico em gente sadia, gente que não tinha nada em grande império para dominar o mundo. Eu venho desta linhagem, eu tenho um DNA que vem dessa linhagem para poder invadir o meu povo para dizer, para, Ed, para por favor de construir e bancar, essa religião fajuta, que abre os seus palcos para a política, que abre os seus palcos para a fama, que abre os seus palcos para a elite, que abre os seus palcos para a mentira. Para! Algumas vezes em segredo, algumas vezes enfrentando grande perigo, mas sempre com a certeza de que viria um momento em que este conhecimento emergeria da, do seu é, âmbito privado, digamos assim, é, ou, às vezes, estranho, místico, é, esotérico O que, que, que significa a palavra esotérico? Uma coisa que é diferente do que eu acredito É uma mística A palavra mística significa Aquilo que eu não tenho certeza Enquanto eu vou para algo que eu estou procurando uma certeza O caminho entre a base zero A reta do zero Até o mais 10, mais 15, mais 20. A reta do vértice zero até o infinito. Esse, essa trajetória foi apelidada de mística. Porque é aquele espaço que você não sabe. Se, você, se aquilo é verdade ou não. Não tem muito a ver com as coisas que você colocou na sua cabeça. Se liberte, pelo amor de Deus, de muita coisa que você acha que é. E está longe de ser. A palavra seita, ela quer dizer. Eu contrariam da é, eu me contraponho ao ponto que me pregam então eu em referência ao outro grupo sou considerado uma seita porque eles não me aceitam a palavra seita ela vem da origem dizendo o que o outro diz, o que o outro crê, não combina com o que eu creio, e está tudo bem a Bíblia, a sua Bíblia, que é a minha também ela diz que fariseus saduceus, escribas, macabeus e todos os outros sacerdotes, eles eram de seitas diferentes mas eles todos compunham o templo de Jerusalém porque em algumas coisas eles convergiam, convergiam que matou Jesus achando que estava agradando a Deus. Eu quero um aplauso para o Senhor. Muito bem, gente. Eu quero boa noite a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez, e espero que esteja contribuindo com a fé de vocês, quantos têm tido um olhar diferente depois desse tempo que nós começamos a falar aqui sobre as coisas maravilhosas de Deus. Diga amém. Então, nesta noite, eu tenho certeza, e eu digo para vocês que, realmente, eu estou muito é, mais, eu digo, em comparação a mais de sete anos que eu prego para vocês aqui, mas eu estou muito feliz porque Deus tem me mostrado ou tem nos mostrado e tem nos dito, e eu tenho tentado passar isso, vou continuar passando, e não estou dizendo só de mistérios, mas de palavras de visão. Eu tenho visto pessoas, e eu tenho é, tentado ajudar, olha, não faça isso, não, não vai para cá, vem para cá, não vai, não sobe, desce, não vai para o sul, vem para o norte. Todas as coisas que Deus tem me mostrado tem se cumprido. No seu meio, aqui e em todos os lugares que eu vou Do reino de Deus Sabe por quê? Porque eu venho de uma raça de gigantes Que eu não, me, eu não me conformo com a situação que nós estamos Simples E por eu não me conformar, os meus olhos se abrem Quantos concordam que se você não concorda com algo Você vai achar uma outra saída se você não é, se questionar, você está enfadado, condenado a viver desse jeito. Eu falei esses dias que eu dei um exemplo sobre o quanto nós somos, e eu tenho falado muito aqui, em outras pregações, lá no podcast também existem algumas referências em relação ao que eu vou falar, que embora essa palavra aqui hoje, ela é inédita, Deus me tocou e é a primeira vez que eu estou falando ela, porque eu quero que você saiba que você mesmo, que tem o seu CPF, o seu RG, que mora aqui, você mesmo tem é, uma ligação e tem uma conexão com o Deus criador, então não é por acaso que você está sentado aqui nessa noite, Deus hoje vai chacoalhar você para dizer, você é um pedaço de mim, então preste atenção, eu estou aí, sentado nesse banco agora, e o que você tem feito de mim? Porque diz a palavra que Deus fala, haja luz, haja porção seca, haja terra, haja animais, haja aquilo. E havia. Uma pedra é cortada de uma montanha, ela tem a mesma natureza, a mesma essência que a montanha. Mas quando ela é desconectada da montanha, ela deixa de ser chamada de montanha. É chamada, então, a partir daí, de pedra. Nem um único átomo dela, da sua essência, mudou, porque ela foi cortada da montanha e foi colocada no caminhão. Mas o fato de ter sido retirada da montanha, a tornou em outra coisa. Mas o fato de ter sido retirada da montanha, vou repetir, a tornou em outra coisa. A pedra saiu, se desprendeu da montanha, mas se você coloca a pedra de novo lá na montanha, de volta na montanha, ela deixa de ser chamada de pedra e ela volta a ser chamada de montanha. Pega nisso aí, para você entender essa mensagem de hoje. Não é o fato dela ser quebrada, tirada de lá, que ela muda o seu átomo, de existência, que ela muda a sua essência, ela recebe um outro nome, mas ela ainda é pedaços de montanha. Dessa forma, a existência da pedra não é determinada por sua substância, mas por sua relação com a montanha, que é a sua origem. O mistério de Deus do reino nos ensina que pedras não são retiradas... As, as pedras que são retiradas da montanha, os humanos emergem de Deus. Nós fomos retirados de Deus. A nossa essência, o nosso fôlego, a nossa imagem e semelhança veio de alguém, é pedaço de alguém que tem poder. Porque ele disse, volta a dizer... Reine e domine sobre os animais Domine sobre as águas Domine sobre a terra Deus, ele não é um Deus que alguém governa ele Deus, ele é um Deus que ele governa Você pode ficar preocupado com o que eu vou te falar aqui essa noite No nível da alma, da essência Fôlego, porque diz a palavra que Deus Depois ele ter feito e como é que ele fez? Imagem e semelhança dele. Igual ele. Tem orelha, tem nariz, tem olho, tem sobrancelha. Imagem e semelhança. Não pode Deus ser como essa caixa de som. Eu vou tentar despertar os religiosos aqui nessa noite. Usando a própria palavra de Deus. A palavra do Senhor. Se você quiser, você pode ter um Deus parecido com um elefante. A China tem. Você pode ter um Deus parecido com uma vaca. Se você quiser, tudo bem. Escolha o Deus do formato que você quiser. Não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo, ele é igualzinho você. Em imagem e semelhança. Então ele tem dedo, minguinho, vizinho, seu vizinho, furabolo, preocupado, não sei o quê que você tem, ele tem também, eu não vou entrar nos detalhes, porque senão você vai ficar, vai perder o foco aqui, a palavra de Deus diz que ele era verbo e se fez carne entre nós habitou, e aí o profeta disse, o apóstolo disse, tinha todas as paixões que nós tínhamos também, então logo eu quero que você preste atenção nessa premissa, Deus te fez igual! Ele, mas não só na semelhança, na imagem. Você tem que refletir o que Ele reflete. E o que, que Deus reflete? Nossa, eu vou sair daqui hoje destruído, porque agora eu descobri que Deus é igual ao meu vizinho do banco. Ai, Deus. Quanto o cristianismo é raso. Sendo assim, no nível da alma, do sentimento, os humanos têm exatamente a mesma essência de Deus. Em essência, os humanos são como Deus. Ai meu Deus, eu queria mais ou menos nessa obra, mas essa noite eu tomei uma decisão, eu vim embora e não volto aqui mais nessa seita, porque o pastor Júnior está querendo dizer que nós somos como Deus. Então eu prefiro ler uma palavra para você nessa noite. Palavra do Senhor, Quantos digam diga amém, você não precisa concordar com tudo que eu é, falo. Eu sempre disse uma coisa, e eu quero falar de novo, eu falei isso com muita humildade, mas eu não posso deixar que também a minha humildade seja tapete de gente tola ou de gente grotesca. Eu preciso que a minha humildade seja paralela à minha autoridade. Eu não posso deixar de ter autoridade só porque eu não posso ter um tom de autoridade. Vou dizer de novo, eu não posso deixar de ter autoridade só porque eu não posso suar um tom de autoridade. A Bíblia diz que a autoridade de um homem é mensurada pelo que ele traz de revelação. Você quer saber qual é a autoridade que alguém tem? Vai descobrir qual é a revelação que ele trouxe para essa geração, para o seu povo. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que você tem que prestar atenção no que Deus está falando com você aqui nessa noite. Porque pode ser que ele está te dando uma, outra, uma, uma, uma oportunidade é, única, porque eu comecei um seminário aqui, quando a igreja que era numa outra sede, lá na rua fulana, e eu estava pregando, e tinha uma pessoa que estava anotando tudo, e ela estava muito eufórica, porque ela estava crendo no que eu estava falando. Mas só que diz a palavra, que muitos creram em Jesus, mas não puderam segui-lo, porque amava mais, o templo, os judeus, os fariseus, os saduceus A religião do que a glória de Deus Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela estava lá na outra igreja Que não é essa aqui Quer dizer, na outra sede, antes de vir para cá Eu estava pregando como eu estou agora Ela estava anotando, ela estava alimentando Mas ela não deu conta De é, aceitar aquela verdade Porque ela amou mais a outra igreja O que, é que aconteceu? Veio a pandemia e ela morreu eu vivia a minha vida toda passando por situações assim. Vendo pessoas lutando para acreditar contra a carne e o ego da religião. E muitas vezes eu, 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 eu tentava salvar, porque eu não salvo ninguém. Mas eu tentava ajudar as pessoas para elas entenderem o que Deus estava falando. Como nessa noite vocês vão sair daqui escandalizados. Mas muito poderosos. Quantos digam amém? Amém! Então Aplauda o Senhor. no nível da alma, os humanos têm exatamente a mesma essência de Deus em essência nós somos como deuses ai meu Deus foi forte demais então vamos para a palavra que você disse que crê nela, não precisa crer em mim crê na palavra João capítulo 10 versículo 34 respondeu-lhe Jesus não está escrito na vossa lei eu disse, Deus falando Sois deuses? Pois se chamou os deuses, Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, E a escritura não pode ser anulada, Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, Vós dizeis, blasfema, Porque disse, sou filho de Deus, Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, Mas se as faço, não creio em mim, Credes nas obras, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Está em qualquer versão que você quiser me apresentar depois do culto. Jesus dizendo assim. Ué, mas não está escrito na lei de vocês que vocês são deuses? Se andar comigo, terão o mesmo poder que eu tenho. Tanto que ele volta a dizer lá no fim do ministério. Vocês estão maravilhados com essas obras? Eu ressuscitando um morto que morreu ontem. Se vocês crerem, farão obras maiores do que essa. Eu quero falar para vocês que eu tenho falado muito aqui e em vários lugares sobre portais. E muitos têm pensado, o que será? Como será? Jesus disse, se por que estáis maravilhados? Se credes em mim, fareis obras como eu faço. Como que ele faz, Douglas? Ele faz o seguinte: ele chega no cemitério e manda tirar a pedra e manda o defunto sair. Que mais? O cara está aleijado a vida inteira na cadeira de roda, ele manda levantar. Que mais? O povo está com fome, ele fala assim: me dá aí um peixe e um pão, tá bom. Eu vou multiplicar. Ele está dizendo, ele não está mentindo. Ele está dizendo, vocês vão fazer coisas maiores do que essas. E você está aí empolgado com o cristianismo, fazendo movimento político na rede social, porque o cristianismo dessa geração deu naquilo que eu sempre preguei. Graças a Deus que vocês me seguem e vocês não se dão mal, né? Vamos aplaudir o Senhor. Sendo assim, eu pergunto para vocês: por que nos tornamos pedras? Tem uma força negativa, e eu vou dar um nome, um apelido para essa força negativa, você pode dizer, ai, mas é a depressão, porque eu vivi a, o tempo inteiro, tá? Todo mundo sabe aqui que eu sou formado em duas faculdades, mas uma dessas faculdades, muita gente que sabe, eu sou formado em psicologia, e a e eu tenho falado muito sobre isso. Eu iniciei muita coisa lá 10, 12 anos atrás, falando, é, tratando do povo do reino sobre o poder da mente. E muitas pessoas pensam que é, as pessoas, elas são limitadas, elas não conseguem mudar, porque elas nasceram assim. Aquele negócio que eu sempre falei. É o síndrome da Gabri... a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Você é sempre pobre. Vou morrer assim, Gabriela. Né? Porque a igreja tem falado para você. Morra assim. Não faz faculdade. Você vai morrer pobre. Não pense em coisa grande. Isso aqui vai passar. Vamos pensar em outra coisa. Isso aqui vai acabar tudo. Vai queimar tudo. A igreja que nasceu de uma religião chamada cristianismo... Que não tem muito a ver com a Bíblia, vou dizer de novo, a religião cristianismo, que tem dominado o mundo, que não tem muito a ver com Cristo, te fez pensar assim: ai, eu acho que eu estou com câncer. Tá bom, eu não vou dizer que você não pega um diagnóstico, ai, eu vou morrer do câncer, é uma doença maligna. Jesus quis assim. Amém. Preste atenção aqui nessa palavra, todo mundo que tem reumatismo, que tem problema de circulação, um monte de implante, quem estava aqui na última pregação minha, levanta a mão assim. Um monte de gente que aceita os implantes que o diabo põe em você. Sabe o que eu estou dizendo aqui agora? Eu não aceito esses implantes. Não são meus. Eu não fui criado no Éden para ser escravo da enfermidade, da doença, da miséria Da desgraça, não nasci Senhor Jesus, senta aqui Senta aqui agora Eu sirvo o Senhor, eu sirvo o Senhor Que negócio é esse? O Senhor disse que nós O Senhor levaria as, as enfermidades sobre os teus Ombros, sobre as tuas pisaduras Levaria todas as enfermidades, cadê A minha saúde? Cadê que tem cristão corajoso assim? Não tem, tem cora cristão Corajoso, igual Adão Deus disse para Adão Adão Fica aqui no Éden. Não coma daquela árvore. Eu vou te dar vida eterna. Você vai ser rei de tudo. Mas aquela árvore você não coma. Tá bom Adão? Aí Adão, tá bom. Aí veio Satanás. Adão. <risos> tá vendo aquela árvore? Se você comer dela. Você vai ser muito mais poderoso do que Deus. Ela vai te dar sabedoria. Aí Adão. Quem que eu obedeço? Deus? Ou Azazel? Oh Deus ou oh diabo? Deus ou diabo? Ou oh diabo? Ou oh diabo? Ah! Vou obedecer você! Adão obedeceu Deus. E uma das frases que me levou a ser um dos pastores mais conhecidos do Brasil foi essa que eu vou falar aqui agora. Preste atenção para você eu nunca esquecer. O plano de Deus para o homem. Não deu certo, mas o plano do diabo para o um homem deu certo. eu quero um aplauso para o Senhor. Você precisa ser muito poderoso, gigante, para poder suportar a verdade. E as pregações de Deus, de verdade... E aí se você for pode ter certeza que muita coisa na sua e minha vida irá mudar. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Conforme a, nossa conforme a sua imagem, Deus os criou A sua semelhança, Deus os criou Aleluia Preste atenção na palavra que eu vou dizer para você aqui Nós fomos colocados numa prisão Há muito tempo, desde o tempo do Éden E essa prisão nos tirou muitas vezes Do nosso direito de ser Muitas vezes o direito de ir e de vir a própria religião, poucas pessoas sabem, porque elas são muito descuidadas, mas pouquíssimas pessoas sabem que o protestantismo só tem 500 anos. Ou seja, o evangélico só existe há 500 anos. Portanto, Jesus morreu há 2 mil anos. Mas os evangélicos só existem há 500 anos. Mas Jesus morreu há 2 mil anos mas os evangélicos só existem há 500 anos, mas Jesus morreu há dois mil anos, mas os evangélicos só existem há 500 anos, mas Jesus morreu há dois mil anos, porque tem muita gente que pensa que o, ev que o evangélico nasceu lá hein, da época de Jesus, quando Jesus morreu em Jerusalém, já tinha três mil anos que Deus falava com o povo, agia com o povo, fazia milagre na terra. Não existia cristianismo. E Deus agia na terra. Eu quero uma salva de palmas para o Senhor. Eu preciso falar isso para que você não fique muito preso na sua denominação. Porque tem muita gente pobre de conhecimento, que não sabe... A história de si. Porque você precisa entender. O básico do básico. Para você ter fundamento. Olha, eu sempre falei nas minhas pregações mais antigas. Que você tem que ficar perito na sua religião. Porque quando você fica perito nela. Você vaza dela. Se você ficar perito na sua religião. Com certeza você vai sair dela. Porque muitas pessoas que começam a pensar. Elas afastam das igrejas. Vai numa... Pensei que era boa. Nossa, agora eu achei Deus. P parece que Deus fica assim se escondendo nos bairros, né? Ai, Deus vai lá na vila fulana. Ela é na outra não vai. Fica uma coisa meio assim chinfre, brega, né? Eu fico sempre, eu dou muita risada porque eu gosto de ser debochado, igual Elias. Grita mais alto. Talvez o seu Deus viajou, ou talvez o seu Deus saiu de férias, ou está dormindo. Tem que ser assim, para despertar o povo Porque o povo, eles não desperta Se assim, você não chacoalhar eles O povo não desperta, eles ficam presos Nossa, viu? Jesus bebe vinho Olha lá, ele bebendo vinho, andando com a prostituta Olha lá Jesus com os pecadores. O cara estava morrendo Fazendo história, salvando o mundo E aquele bando de religiosos assim Você viu? Ai, a palavra dele é boa Mas eu não gosto do jeito dele Pronto, se ferrou Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém essa é a palavra que eu estou trazendo aqui hoje, preste atenção porque nós vamos indo pro, do meio para o final. Esta é a impetuosidade do comprometimento necessário para deixar esta existência de dor, de sofrimento e retornar para um mundo de felicidade. Eu chamo esse mundo de felicidade que nós estamos conquistando. De, e olha aqui, estamos conquistando, não é porque eu descobri agora. Eu sempre servi a Deus... Sempre tive convicção, eu comecei a ser usado por Deus com nove anos de idade, todo mundo aqui sabe disso. Eu sempre fui muito fiel, Deus falava com a minha família, mas eu vivia, comia do maná que caía no meu quintal. Eu não podia ser diferente. Acontece que tem um maná caindo aqui essa noite. E você pode comer ele. O maná, Apocalipse disse que então aquele que vencer comerá do maná escondido. Que está retido para o tempo do fim. Eu não posso mais aceitar que as pessoas têm que viver, conviver com sofrimento, com pânico, com a depressão, com a depressão, com a infelicidade, com o desgaste, com a destruição de família. Eu não posso aceitar que, sendo gigante, que a igreja de Cristo experimente isto. Porque senão eu tenho que ir para o ateísmo. Se for para mim viver uma vida com Cristo, e viver a mesma coisa que o meu vizinho viva, eu vou para o ateísmo. Porque o que, que esse Cristo que eu sirvo tem feito por mim? Então eu vou interpretar, será que é Ele que não tem feito por mim? Ou eu estou servindo um Deus que assina para matar Jesus na cruz a semana que vem? Porque lá em Jerusalém, os líderes, os saduceus, os escribas, todo mundo assinou para que matasse Jesus. E eles eram os líderes da igreja. Então, talvez, você tenha uma resposta agora. Você tem vivido uma vida de miséria, ou seja, você não tem poder para fazer milagre, porque você está debaixo de um sistema, concordando com o um sistema, fazendo, vendo, como um religioso. A jornada para nós voltarmos a sermos como Deus, a tornarmos como Deus, é mais do que uma ideia intrigante, deve se tornar uma compreensão, que invade nossas células e a força do destino. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bem atenção nisso aqui, porque eu estou resumindo o que eu quero falar aqui. A ideia que eu quero passar para vocês é que nós devemos deixar de ser pedra e voltar a ser montanha. Ter a mesma essência que os gigantes tiveram. O mesmo poder. Mas eu tenho que fazer uma jornada de volta para lá, e para que eu faça isso, eu devo fazer com que essa realidade invada as minhas células. Entendeu? Eu passo a aquilo a ser assim, eu, nossa, é mais forte, é mais forte do que o exame médico, é mais forte do que a, a, a política, é mais forte do que o, as notícias. Porque ela entra no DNA, ah, é, porque você passa a fazer parte de algo secreto E quando você passa a fazer algo, é, parte de algo secreto de Deus As suas notícias, o seu olhar é diferente do que passa no seu WhatsApp Ó, oh, essa semana, duas semanas Um monte de gente mandando nas Estados Unidos digo bom um OVNI ah, não, agora a China derrubou. Agora é o Alasca. Né? Quer dizer, foi, os Estados Unidos derrubou no Alasca. Agora é a China. Agora é a Rússia. Agora é o Uruguai. Nossa, está todo mundo vendo e derrubando. E eu disse assim, hum, as primeiras notícias é que tinha até capturado. Eu não concordei, não vislumbrei, não publiquei, porque eu tenho uma visão que está acima do que a mídia está dizendo. Não bate. E não bateu. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Essa jornada de compreensão invade as nossas células e faz você ter força de destino. Eu já cansei de falar aqui nesse altar sobre resultados de exames médicos que eu tive na minha família e que eu disse assim, mentira! O médico disse verdade, e eu disse mentira E o médico, pá, na minha cara E eu, pá Sabe o que aconteceu? Nem o me prazol, o médico passou Sabe por quê? Não, não, não bate, não bate Nós estamos, somos gigantes Tem alguém que pelas suas pisaduras fomos sarados Você está querendo dizer isso aí? Não bate com o que eu creio, não Mas está aqui, e daí? vai mudar, faz o exame de novo você tem que crer nisso, se você não crer nisso, você não vai participar da glória que está chegando na terra, você tem que ter autoridade, porque Deus quer que você peita o seu médico, peita o seu advogado, peita o seu juiz, peita qualquer pessoa, e diz não porque o Deus que eu sirvo está dizendo outra coisa e fica ali esperando e quando você ficar esperando Deus vai te honrar se você não tiver capacidade de peitar você vai ser mais um zero esquerdo. Uma porcarinha no meio do povo aí. Não tem ninguém, não tem nada vivo daqui para ali. Aí ah, hoje eu já vou para essa igreja. Amanhã eu vou para outra. A outra que é boa. Você não é ninguém, você está na multidão. Você tem que ter coragem para você receber na sua vida as coisas que Deus te deu lá no Éden e que Ele está restaurando. Porque no reino de Deus, preste atenção, Rodrigo. No reino de Deus, não vai ter farmácia, não vai ter hospital. Não vai ter advocacia. Não vai ter nada. Sabe por quê? Porque essas coisas não vão acontecer mais no meio do povo de Deus. Mas quando... Ai, que bênção! Lá na glória. Não! Já está acontecendo agora. Porque a Bíblia diz assim. Muitos casaram, casavam, dão sem -se casamento, iam, festavam e veio o reino de Deus e muita gente não viu. Eu vou dizer de novo, tá? Isso aqui, ó, é palavra diamante. Jesus disse: "Muitos casavam, festavam, davam-se em casamento, bebiam e veio o reino de Deus e muita gente não viu. Quando viu, já era tarde." Em outras palavras, vamos dizer assim. Vamos lá, que eu quero que você entenda essa palavra aqui nessa noite. Estamos indo Deus disse para Paulo, e Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, ele falando sobre muitas coisas, Paulo ele tinha muita autoridade porque ele foi levado ao paraíso, somente Paulo e João foram levados ao paraíso, de todos os apóstolos. O apóstolo Paulo ele foi o apóstolo número 14, porque o apóstolo de número 13 foi é, Matias, que substituiu Judas, que morreu suicidado, é, enforcado. Logo depois... Jesus morto, Jesus ressurreto, porque morreu, ele não morreu, morrer ele não morreu, Jesus ele encontrou com Paulo, com Saulo, no caminho, de, de, no, no caminho para é, Dama, Damasco, então o anjo apareceu para Paulo, ele ficou, ele ficou cego, aquela história toda que você conhece, então ele foi para o paraíso, e ele, depois ele fala, eu não sei se eu estava no corpo, ou se eu estava fora do corpo, se eu fui levado de galgal, ou se eu fui levado de tapete mágico do Aladim, ou se eu fui levado numa cápsula, eu não sei como que eu fui. Mas eu sei que eu fui. E ele disse que ele viu coisas inefáveis, que não era lícito falar à igreja daquela época. João vai além. João disse que quando ele escutou a voz do trovão, do anjo, ele ia escrever o que ia acontecer. O que está acontecendo agora. Aí o anjo falou, para, não escreve. Deixa selado. O que é a palavra selada na Bíblia? Deixa sim. Quando chegar a época eu vou revelar. Porque eu também quero saber se o povo quer crer daquilo que eles nunca viu, Porque os olhos não viram. Ouvido não ouviu. Coração não conheceu. Aquilo, João, que eu não quero que você escreve. Eu quero... Tem pelo menos um preço que esse povo vai pagar para entrar na vida eterna e ser poderosos e gigantes, para poder fazer o mar abrir de novo, para poder acabar com tudo isso que o diabo fez, o nosso oponente na terra, eu preciso que o povo pague um preço, porque todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser poderoso, mas ninguém quer pagar um preço, que preço? O preço de você crer sozinho antes de todo mundo? O preço de você abrir mão da religião Para poder criar algo novo Ninguém quer pagar esse preço Poucos querem pagar esse preço Lá em Israel Diz a palavra que havendo muitas prostitutas Muitos pecadores Jesus não pôde salvar a muitos Porque eles não se arrependeram O que é se arrepender? Arrependimento vem do seguinte Nossa, eu acreditava nisso Então é isso? A palavra baptismo Baptismo É assim ó eu me arrependo de algo que eu cria. Então, quer dizer que é isso? Então, eu vou batizar de novo. Presta atenção nisso aqui. Ó. Poucos evangélicos, porque é uma religião, é uma seita, sabem disso que eu vou falar, que está na Bíblia. João Batista pregou e batizou muita gente na beira do rio, inclusive Jesus. Os apóstolos, logo depois, discípulos de Jesus, fizeram outro batismo... E aí eles falaram assim, nós que batizamos com João Batista, precisa batizar de novo? Aí os apóstolos falou, sim! Mas nós já fomos batizados com João Batista. Teve a disputa que todo mundo conhece lá em Atos. Aí ele disse assim, não, mas é porque você não se arrependeu, João Batista estava pregando, avisando para arrepender, mas vocês ainda então continuam no templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém matou o nosso Messias. Então esse batismo não foi anulado não? aí eles, nossa, aí então se arrependeram de novo, e desceram as águas e batizou de novo, porque batizar é você se arrepender de algo errado, não é um ato pagão de você batizar uma criança num, 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 num tanque de, de igreja, uma criança de seis meses, ela está arrependendo o quê? e agora mais uma mudança sísmica, porque eu falo que o reino, e com a chegada, o reino, e mais dentro do reino, coisas mais poderosas, eu falo que isso é um abalo sísmo, o que está acontecendo, é, já ocorreu, está ocorrendo, temos a sorte de estarmos vivos para o momento mais extraordinário da história, da consciência e da servidão humana Nós estamos, não tenha dúvida disso Vivendo o um momento mais extraordinário Da história da humanidade Porque além de nós estarmos conhecendo o reino Crendo no reino Nós estamos conquistando o poder do reino É o um momento no qual aquilo que já foi absurdo se tornará algo comum Amém, Grazi? Algo comum Não, isso é comum não, Mas isso não é um conto de Bíblia? Eu vi isso lá no filme Não, querido, isso acontece lá na... Acontece comigo Você quer fazer? Faz o que eu estou te falando que vai acontecer A Bíblia diz que chegaria o tempo, no tempo do reino Em que as pessoas conheceriam Quem realmente serve a Deus e quem não serve Como é, será? Como será, Gustavo, que uma pessoa pode saber quem serve a Deus e quem não serve? Ah, eu também sou cristão, sou evangélico também. Chegaram para Jesus, para Pedro, Paulo, Bartolomeu, e todos os, os discípulos disseram, ah, nós também cremos em Abraão, não precisamos crer em Jesus não. A gente crê, a gente está aqui, Abraão, é, foi fundador, Moisés, então a gente crê, não precisa disso não. Pedro falou, não gente, é outra coisa, arrependa, isso aqui vai acabar, esse templo vai acabar, isso aqui vai ser destruído, Deus vai montar um novo reino no futuro, para com isso, e ele diz, o que é isso? Tem 4 mil anos que nós estamos aqui, quem é você? Você não tem nem 50 anos está falando que você conhece alguma coisa? Está lá na sua Bíblia, você não lê, sabe por quê? Porque você não gosta de ler Bíblia, você gosta de falar mal dos outros, é por isso que você sempre vai ser uma pessoa perdedora, porque se você quiser ser gigante, para de me preocupar com a vida dos outros, e preocupa com a vida do reino, com a vida de Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus, você vai ver o quanto você vai ser poderoso, e quando você for poderoso, ser, e quando você se tornar poderoso, as pessoas vão te seguir, sabe por quê? Porque elas vão deixar de olhar para você, e olhar para o que você fala, para o que você vive, para o que você produz, para, é, elas vão começar a pegar o que você fala e produzir vida nelas. Porque isso é evangelho. É algo que você possa melhorar a sua vida. Evangelho é algo que você pega aqui e melhora de vida no mesmo dia. Qual é o sentido de vocês virem aqui todos os domingos, embora para casa e a vida de vocês não mudarem? Isso seria uma religião. Agora é possível para um grande número de pessoas escapar da prisão de dor, do sofrimento e da morte... E ao fazer isso, eles formaram uma massa crítica Que mudará o mundo para todos os outros Agora começou uma nova fase Em que algumas pessoas vão dar início a uma avalanche Que vai mudar o pensamento das pessoas E elas não vão precisar de dinheiro, nem de poder, nem de status Elas vão ter uma fórmula para mudar o mundo perto delas Elas vão ter Elas vão ter a capacidade de resolver o problema das pessoas sem ônus. Porque quando você cobra, não é Deus. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. Se trata apenas, Douglas, de uma questão mecânica. Agora é uma questão sacerdotal. Foi cantado aqui no início que nós somos um sacerdócio santo. E você pode pensar que isso é uma loucura. Mas quando Deus falou com Moisés, ele disse assim... Mas ele falou, Senhor, porque o Messias não chegou ainda, então como é que eu, a gente é, resolve o problema do povo? Ah, monta um tabernáculo. Como que é esse tabernáculo? Faz assim e assado. Faz de 30 metros, põe um, um pano de azul, coloca um castiçal voltado para o oriente, coloca ali as, o outro castiçal voltado para o ocidente, você faz isso, faz aquilo, faz uma faz uma pia, faz um principiatório. Ah, tem um negócio também, Moisés. Mata carneiro, derrama sangue dentro da igreja. Senhor, se eu falar isso para o povo crente, que é para matar cordeiro, derramar sangue dentro da igreja, eles vão correr. Eu estou mandando fazer. Moisés, que foi um grande homem, disse, então vou fazer. Tipo, dane-se os que não creem. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, eu quero ensinar vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aprenda a dizer, dane-se, se você deu uma ordem, para uma pessoa tentando ajudá-la, mostrando a verdade, ensinando o que Deus quer, e a pessoa não quer, diga para ela, dane-se, não tem como Deus ajudar quem não quer, não tem como você ajudar quem não quer, quem não crê. Elas querem que as coisas cheguem mastigadas pra, Elas querem Sabe o que as pessoas querem? Elas querem que o médico Cure elas As pessoas elas querem ganhar na loteria Para ficar rica Porque é uma forma de Deus abençoar elas Pelo amor de Deus, gente O que, que a igreja Essa religião cristã fez Do cristianismo Essa semana o André Valadão, que já foi meu amigo Lá do Diante do Trono veio falar, eu não batizo Lula não Eu prefiro afogar ele que cristianismo é esse? Batizou o Guilherme de Pádua, que matou uma moça com 50 tesouradas, mas não batiza o outro, que não matou ninguém. Então, qual é o cristianismo que esse povo está carregando nas mídias gospel do Brasil? E fica todo mundo, nossa, aleluia! Porque é o André Valadão. Quem que é André Valadão? O André Valadão, para mim, é Nada. Nada. Daqui a pouquinho está caindo um escândalo aí e se corrompendo também, como muitos. Ganhando milhões lá do governo, dizendo que não pode doar dinheiro para uma emissora fulana. Mas ganhando, né? 40 milhões pode para a emissora dele. Então o que é corrupção? O dinheiro que vai para alguém ou o dinheiro que vai para o trem? O dinheiro público que vai para alguém ou o dinheiro público que vai para outro? A corrupção é assim, ó. Se o dinheiro público vai para alguém, é corrupção. Mas se o dinheiro público vai para mim, não é! Ai, que maravilha Chega, concentra, Júnior Chegaremos lá Quantos estão encendendo essa mensagem? Diga amém Sim. Quantos querem ir embora? Diga amém Quantos querem ir para o sucote? Diga amém Sim. Vai ser poderoso, hein preste, essa, preste, preste atenção nisso aqui ó. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui Vocês podem pegar isso E fazer o que vocês quiserem disso Pode ser que vocês mudem um pouquinho Não tem problema, mas não mude a essência Mas olha só eu comecei falando essa palavra dizendo que nós somos pedra, que fomos cortados de uma montanha e passamos a ser chamados de pedra. Mas, se nós retornarmos à montanha, nós seremos de novo montanha. Nós estamos presos numa prisão que foi colocada. E que prisão é essa? Eu vou tornar a dizer para você não esquecer: nós estamos presos porque eu, eu tenho que ficar doente mesmo, eu posso ficar doente, é assim mesmo. Eu não sei ninguém, porque tudo que vai acabar, porque eu não sei o que, eu não tenho patrocínio, eu não tenho nome, eu não tenho dinheiro, já passei da vida, eu não tenho mais idade. Isso é prisão. Você pode descobrir, é, apelidar um monte de desculpas, isso é a prisão. Que Satanás colocou você, Jesus ele veio para te salvar e dizer: olha, você não está perdido, crê em mim porque no futuro você vai dominar o mundo, vai governar o mundo, mas crê em mim, e olha, e vigia, e crê, porque o anjo Gabriel falou para Maria, lá em 1 Lucas capítulo 1, ele disse, e o Senhor Deus do céu lhe dará o trono de Davi, falando para o bebê, que estava na barriga de Maria, e no seu incremento, lá no futuro, quando o reino estiver já florescendo, então ele dominará todas as nações e ninguém poderá mais com ele. Então, disseram aos discípulos, Senhor, quando que será o reino? E no último versículo, oh, preste atenção nisso aqui, A... anota isso nas cordas do seu coração. Atos capítulo 1, Jesus tinha ressuscitado, e estava ali naquela confusão, falando, nossa, agora eu morri e ressuscitei. Aí os, os discípulos se perguntaram assim, Senhor, ok, o Senhor tinha falado para nós que primeiro Importava que o homem morresse O Senhor morreu, mas agora o Senhor ressuscitou Vai restaurar o reino agora? Está escrito assim ó, Importa que agora o teu reino seja restaurado? Perguntaram Aí Jesus respondeu Não cabe a vós saber o tempo E as estações Que o Pai determinou Para que o reino seja estabelecido Mas e de agora pregar o evangelho E tal, papapá Depois vai vir isso e o povo, nossa, então acho que é a semana que vem, né? O mês que vem. Vamos embora, vamos embora. Daqui uns dois meses a gente já pregou todo mundo aqui. E o reino. Jesus ele disse, o reino não começa agora. Vai começar quando todo mundo souber o que é Jesus. Nossa, você viu? O, oh, o, pastor, o, o pastor Júnior está pregando que o reino chegou. Mas lá na Ásia ninguém crê em Jesus ainda. Nossa, você viu? Lá no Egito ninguém crê. Meu querido, a Ásia foi o primeiro palco que Jesus pregou. Paulo foi pregar na Ásia. E eles não quiseram crer. Acabou. O último lugar que foi pregado o Evangelho no mundo. Foi o Brasil. Porque o Brasil é o país mais novo. Conquistado de continentes. Porque a América do Norte foi conquistada primeiro. A Central depois. A Bolívia, o Uruguai. Os povos pré-colombianos todos. E o Brasil foi o último. E quem chegou aqui? Os padres pregando o quê? O cristianismo. Que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura a enfermidade. Você está pensando que Deus estava falando do, de você ir lá fazer missão? Não, não, isso já foi feito e deu no que deu. A Bíblia diz e falou assim: se você chegar num país e pregar e eles não quiserem crer, sai de lá, raspa o pé, porque naquele dia, quando o reino começar, aquele país vai ser pior na condenação do que Sodoma e o Egito. Eu vou destruir porque eu dei oportunidade para crer a ásia roma toda a europa e eles não quiseram crer então eles vão passar pelo crivo da condenação e do juízo mas o problema é que a religião cristã ela é águas rasas olha isso aqui quando vocês estão entendendo diga bem estou terminando falta só mais alguns minutos tá o guarda é na porta da prisão que você está eu liberto em Cristo? Sim, você Que tem medo do seu patrão te mandar embora Que tem medo de não ser escolhido numa entrevista de emprego É você mesmo, cristão evangélico Que toma ceia É você mesmo que vive essa vida de miséria Como qualquer outro pagão Presta atenção É você mesmo que essa palavra está tá vindo para você Não é assim não Presta atenção, não é assim não Ser cristão não é assim não, presta atenção tá? O guarda na porta da prisão É totalmente implacável O tratamento brutal Dado aos prisioneiros Tem perdurado por milênios E agora os prisioneiros estão derrotados Sem esperança Encolhidos em seus colchonetes Olhando para fora Pelas barras das suas celas Nossa, olha meu vizinho Olha tanto que ele é melhor do que eu Aí você fica lá assim, aí você pega o um Novo Testamento desse tamanhozinho, dentro da cadeia, e fica lá, se creres comerão do melhor da terra. Aí você olha pela a janela da prisão, que você está preso. Aí está lá o seu vizinho assim, ó, ah, banho na piscina, de 50 metros. Não vai na igreja, não. Aí você fala, nossa, você põe um adesivo atrás do seu carro e fala, foi Jesus que me deu. Aí passa um ímpio numa Lunge Rover e fala, obrigado Senhor. Aí você, você está na prisão. Você está? Porque ninguém nasceu rico. Quando Deus fez o homem, Ele não fez ninguém rico. Ele fez o homem com fé. Você não precisa ter herança, você não precisa ter nada. Você precisa ter fé para você ter o que você quiser. Fica lá encolhido no colchonete, olhando para fora pelas barras da sua cela. Um dia bom é simplesmente aquele que resistimos sem sentir dor. O guarda, que é um oponente, que é um espírito do mal, convenceu os prisioneiros de que somos pequenos e insignificantes, quando na verdade, por mais fantásticos que possam ser nossos sonhos de realizações, eles não chegam nem a arranhar a superfície do que de fato é possível a verdade, gente, é que estamos destinados, se não fosse, essa boa notícia que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, é a nos tornar como Deus de novo. Nós estamos, estamos na prisão, estamos prestes a nos tornar de novo como Deus. Arrebentar a prisão. Fomos enganados, convencidos a nos tornar prisioneiros, posando como formigas indiferentes no abismo entre o que somos e o que poderíamos ser. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado, à imagem de Deus, a imagem de Deus, o homem foi criado. Então a palavra ensina que não existe palavras supérfluas na Bíblia. Sendo assim, por que a repetição? A palavra supérflua é tipo palavras em vão. Ele disse, o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Repetiu. Então, por que que repetiu? Ela instiga a gente a prestar atenção nisso. Gente, não deixe isso escapar de vocês essa noite. Por favor, não deixa isso escapar de vocês. Deus está fazendo maravilhas lá em Goiás, e está fazendo aqui também, e Deus quer incrementar esse poder. Nós estamos tomando de novo posse dos postos de gigantes, porque somente quando nós nos tornarmos de novo como deuses, no sentido de ter o poder de Deus, não no sentido de onipotência, então nós poderemos tomar o poder do, op do, op do, op do oponente, do opressor. Mandar a enfermidade, opa! <risos> não, senhor. Aqui não. Não é ficar de madrugada, oh, senhor! Vou para o monte. Oh, Siri canta lá na praia Rita canta lá para trás Aquelas línguas estranhas decoradas E volta aquela mesma Faz campanha Aí a pessoa parece mais o olho fundo A pessoa passando ela Acabando, envelhecendo Você tem que passar o tempo Você tem que ficar mais bonito Nós estamos caminhando para a vida eterna Não é para a morte eterna não você tem que crer nisso. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que estiverem vivos e não provarão da primeira morte. Tem alguém que vai ser privilegiado. Quantos querem? Por que não agora que ele está anunciando o reino dele? Não deixe isso escapar de você nessa noite. Você foi criado à imagem de Deus, semelhança de Deus. Você tem um poder, Adriana, na sua mão que se você é Entrar na conexão desse poder Você não precisa mais De advogado, de médico, de ninguém Isso tem que funcionar em mais gente Porque já está funcionando em algumas Eu falei aqui na última vez Que eu vim aqui, vou falar de novo Quem manda é o povo de Deus Quem manda somos nós Não é o povo, o patrão, o juiz, o advogado o médico. Quem manda é nós Não deixe isso escapar de você nessa noite. Por favor, coloque isso em prática. Porque somente quando você põe em prática as coisas impossíveis. Elas viram maravilhas. A palavra maravilha vem de coisas é, inexplicáveis. A rainha de Sabá visitou Salomão lá em Jerusalém. E diz a palavra que ela ficou encantada. E ela provou Salomão em enigmas. Ela falou, eu vim ver... Porque diz que você é mágico Você sabe tudo Sobre tudo Você tem dinheiro Está tá, tá, tá derramando dinheiro E o seu pai era pobre Eu estou sabendo que o seu pai era um pastor de ovelha Você virou o, o, o mais rico do mundo O que, que aconteceu? Sim, os reis iam lá Os reis vão vir até você Você não acredita não? Vão vir eles vão vir saber, como é que faz isso aí? Fiquei sabendo, faz assim e assado Aí a pessoa vai, faz e acontece por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus Então Deus tem uma ideia E por que não Ele passar essa ideia para nós? Deus não nos fez para ser derrotados, humilhados, pisados A vida inteira não tudo bem que você pode passar numa provação, Tudo bem que você tinha que passar no deserto Tudo bem, mas a Bíblia diz que Lá no fim, a igreja seria poderosa Dominaria sobre as nações E os países viriam Trazendo ouro e prata Para ver o resplendor Que te nasceu E diz, vem para ver Porque a lei e a glória E a sabedoria fluirá de novo Da nova Jerusalém Então está predestinado Para isso acontecer, e o que, é que nós estamos fazendo para preparar isso não basta você crer que Deus mudou e já estava escrito, né? como um relâmpago que nasce no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda de Jesus porque nasceu no oriente médio e vai reinar no ocidente aqui, na América aplausos para o Senhor E o que, que nós temos feito para preparar isso? Deus está nos dando, ensinando. Você tem a mesma essência e, portanto, o mesmo potencial que Deus. Você está destinado a se tornar como Deus. Então pergunte a si mesmo: eu já sou como Deus? Estou manifestando poderes divinos? Consigo curar doentes? Abençoar pessoas? Eu já ressuscitei mortos? O padrão de medida repentinamente se estende ao infinito. Eu não me meço mais em relação a mim mesmo. Eu meço a mim mesmo em relação a Deus. Porque eu preciso fazer no mínimo o que Deus fez. Uau! Se você acreditasse nisso que eu estou falando aqui agora. Amanhã você ia ver o que Deus ia fazer com você. Se você crê nessa palavra. Amanhã você já vai amanhecer poderoso. Porque Ele está dizendo... Você preste atenção. Você precisa estar na terra. Você representa Deus na terra. Gente, o diabo ele veio para cá para tentar acabar com esse plano aqui. Que a gente está indo conseguindo chegar nele. Ele sabia que Deus tinha dado poder para o homem, mas ele convenceu o homem que o homem não é ninguém. A religião veio e acabou com o resto. Claro, porque a religião foi fundada pelo diabo. Este é o nosso potencial. Quem quer que sejamos, quaisquer que sejam nossos impedimentos reais ou imaginados, Moisés era também fisicamente como nós, frágil. É... E tinha um defe... A Bíblia diz que ele tinha um defeito na fala. A grandeza não está reservada para os grandes. Os grandes simplesmente são aqueles que se ergueram para ir ao encontro do seu destino ou ao encontro de Deus. Sabe quem que é grande? É quem deixa o convencional e fala: Não, eu quero mais. Isso aqui não está certo, não. Eu quero coisa maior. Você pode se tornar gigante essa noite. Eu já vim falando muitas vezes. Eu mandei muitas pessoas jogar os remédios fora, fora porque eram dependentes de remédios. E muitas pessoas foram curadas imediatamente. Porque, nossa, ah, meu, nossa, tem isso, né? Ah, é mesmo, né? Jesus cura, né? Ah, e eu que estava na igreja, que estava fazendo tratamento com psicólogo. Meu Deus. Tem algum outro psicólogo além de mim aqui? Foi por isso que eu parei de clinicar. Se você não está fazendo o que você está destinado a fazer, um reinista, e cada pessoa está destinada a alguma coisa incrível, mesmo dentro do reino, você nunca desfrutará, desfrutará, da plenitude, da felicidade, do contentamento Porque você só vai ser feliz Presta atenção Se você estiver fazendo o que você tem que fazer Você vai ser só feliz Se você assumir quem você é Você só vai ser feliz Se você não omitir quem você é Se você não mentir quem você é Se você não se esconder De quem você é de verdade Porque Deus sabe o diabo também e se você ficar escondendo quem você é, o diabo vai contar para as pessoas quem você é, tá bom? Essa é a má notícia dessa noite. Porque Deus está muito interessado que você seja respeitado conforme Ele te criou. Então aí você vai ter poder. Uma vez, há muitos anos atrás, na minha formação espiritual, porque eu nunca fiz teologia. E eu tinha um problema, um, uma questão. Eu achava que eu tinha que vir para a Pindamangaba... Porque todo mundo do Brasil vinha para Pintamanhangaba Se formar para ser pastor E eu pensava que eu também tinha, tinha que vir E eu chorava porque eu não podia vir Então um dia eu orando com uma pessoa Deus usou a pessoa e disse assim Eu não vou te mandar para Pintamanhangaba porque eu não estou lá Eu tinha apenas 12 anos de idade aí eu disse ah! Danou-se Então onde ele está? Porque de lá vem todos os pastores Uau! Não é assim que o religioso pensa, nossa, lá o pastor fulano, grande, já escreveu 10 livros, tem programa de televisão respeitado, tem uma igreja de mil membros. Uh! Grande coisa! Jesus tinha uma igreja de 12 pessoas. Os fariseus tinham uma igreja de 40 milhões de pessoas. E daí? O que isso tem a ver? Né? Então, você, nós somos ensinados de que a. a, a, a a religião ensinou Que tudo que é muito popular É divino É o contrário Desconfie da unanimidade Porque Não está na unanimidade A verdade Vou dizer de novo Se você quer saber qual é a vontade de Deus Saia da unanimidade Você quer saber o que Deus está pensando De algum assunto Escolhe aí, qualquer assunto que você quiser agora qual que é assunto? Escolheu? Pronto. Vai lá e vai ver o que, é que os religiosos estão falando sobre aquele assunto. Aí você vai lá, olha no, no Instagram, no, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no canal. Vê o que é, que é o ponto de vista que eles têm sobre aquele assunto. Viu? Beleza. Faz o contrário. Pega aquilo e faz o contrário. É o que Deus pensa. Não duvida disso, hein? É exatamente o contrário do que eles pregam e pensam. É a vontade de Deus. E eu quero um aplauso para o Senhor. À medida que você se torna como Deus, se torna mais fácil para outra pessoa também se tornar como Deus. O mundo está pendurado numa balança e ele depende muitas vezes de você porque agora mesmo eu estou aqui falando isso para você, porque eu estou experimentando coisas que eu não experimentei na minha é, vida de cristão. E que bom que eu alcancei essa época que Deus está dispensando os seus mistérios. Amém? Tudo bem. Mas então vamos aproveitar. Não importa se ele não contou isso há 10, 20, 40 anos atrás, ele está contando agora. Para que a luz do Criador se revele, é preciso que haja um receptor para recebê-la. E esse, essa luz, para você receber essa luz, essa revelação, tem, é chamada, tem que ser na base da certeza. Não, peraí. Nunca ouvi. Mas esse negócio mexeu comigo. Mas eu nunca ouvi. Mas eu vou crer. Então, quando Deus fala com você que aquilo dói e te incomoda, é Ele. Quando você acha muito bom, faz sim, é porque não é, então não vai mudar. A palavra de Deus, as novidades de Deus machuca a gente. Por quê? Porque ela vem confrontando a matéria da religiosidade, a dureza do nosso coração. A cultura das religiões A cultura da família A cultura da, do, 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 da, da sua faculdade da, da sua, Do seu país A cultura da sua sociedade Quando você estiver pregando um reino E a pessoa estiver assim ó, Nossa, amém Nossa, é verdade irmão, esses dias eu fui num congresso Lá em Camboriú, Deus falou isso Vou parar, não vai dar nada não Agora prega para a pessoa Que ela fica assim ó, Que ela fica chocada assim e ainda se ela der uma brigadinha, eu tenho certeza que ela começa a pensar, e que é porque está tá, tá, tá quebrando a pedra do coração. Porque ela está. Mas isso é impossível. Como assim? Agora, pelo amor de Deus, gente, vai pregar para a pessoa que fica assim, nossa, amém. oh é assim, ó, você está lá, né? Você acabando para pregar para o reino, para a pessoa tentando resgatar a pessoa, e ela está. Nossa, irmã, olha que benção, nossa Deus é maravilhoso. Mas eu, eu, eu tenho que ir hoje no culto, porque hoje tem não sei o quê, o irmão vai estar, tá, vamos comigo! Vai ter um missionário, não sei o quê. Ai, meu irmão, pega essa mochila e vai embora. Não dá nada, não. Está achando que tudo é, é a mesma coisa. E aí tudo é assim mesmo. Vai continuar sofrendo, morrendo. Ninguém está buscando boas novas. Ninguém está preocupado em mudar a situação que está. Quantos são gigantes aqui inconformados com a situação? Diga amém. O diabo, ele é semeador da dúvida. E é isso que faz você não ter acesso a tudo o que nós estamos trazendo nos últimos dias. Você tem dúvida? Isso não é para mim, isso não é para agora. Isso não é assim. Então, sendo assim, na verdade, o que eu estou prestes a apresentar para vocês, nesses próximos tempos, na verdade, o que eu estou prestes a apresentar é um plano de fuga, da prisão. De segurança máxima, mais poderosa, jamais construída. Que foi uma prisão construída por Satanás, para te manter preso, em nome de Jesus. A pior prisão que existe, é o que o diabo nos aprisionou. Na é, inércia de não experimentar os milagres de Cristo. Mesmo estando ali, em nome de Jesus. Se, oh, gente, se isso for verdade... Presta atenção aqui, o que Deus está nos mostrando, ao contrário de que diz a religião, a vida não é como deveria ser, que é o que Deus está nos mostrando, é o que a gente sabe, se realmente existe uma vida de plenitude, de alegria, de poder, de milagres, de vara mágica de Deus na terra de novo, destinada a nós por Deus de novo, na plenitude da chegada do reino. Então, às vezes, até a lógica, né, para você pensar, é ditaria que o plano que nós estamos buscando, ou estamos recebendo essa revelação, pode até ser um, é um conselho interessante. Né? É mais, eu quero dizer para vocês, é mais que mais um livro que pode ser escrito, ou mais uma pregação é, positiva sobre a vida, para ler e depois esquecer, se este realmente for um plano de fuga Que é o que Deus está nos revelando Para nós fugirmos dessa prisão Preste atenção Se este realmente for um plano de fuga viável Esta é a informação mais importante Que já lhe apareceu nos últimos dias Não deve simplesmente ser lida Ouvida aqui agora Deve ser aprendida Deve ser estudada, memorizada Copiada, colocada no seu bolso isso que eu estou dizendo aqui agora é algo, algo que você tem que levar para a sua vida seriamente. Para poder ler na rua, em qualquer lugar, no carro, parar e pensar nisso que eu estou dizendo aqui agora. Diante do seu cotidiano, colado no espelho, para que seja a primeira coisa que você veja quando você acorda. Este plano envolve informações poderosas que pode imobilizar o grande carcereiro que nos prendeu. E então esse plano... Olha, preste atenção. Se você entender que nós estamos aqui dizendo que nós estamos é, prestes a ganhar um mapa de fuga com todos os passos certeiros, e algo certamente possível, você precisa tomar uma decisão de se jogar nisso, porque vai ser a única oportunidade que você vai ter, e se você tomar essa decisão e fizer isso, você pode ter certeza que você vai sair dessa prisão para sempre. E você vai experimentar tudo que você via só pela janela que você não tinha acesso. que quero aplausos ao senhor. Essa fórmula de Deus, ela fornece um método para ir de um lugar para o outro. É rigorosamente lógica mas ela não é um produto da razão cristã, não é um produto da razão, razão lógica humana. Nasceu da informação revelada ao longo dos tempos a homens gigantes que acreditavam que diante deles tinha um mar, mas poderia ter uma estrada também. Isso não pode ser só um conto de Bíblia. Isso está acontecendo diariamente na sua vida. Nasceu dessa informação, cujo destino era receber tais verdades e repassá-las para todos. Mas não foi possível passar, porque nós somos colocados em uma prisão. Então palavras como essa de vida, de poder, de autoridade, não foram faladas, não são faladas, porque as pessoas não querem que você saiba. Quem que não quer? As pessoas que caíram do céu, criaturas de Deus, que estão hoje usando pastores em vários lugares, para que você não tenha acesso à verdade. Na verdade, eles mesmos não têm acesso, porque eles não têm autoridade, porque eles não buscam, porque eles não são gigantes. Pessoas que param para pensar, isso aqui está errado. Quem não para para pensar tem algo errado, não tem acesso a esse poder, é uma, outra, é uma mensagem do outro lado do muro, Deus está passando uma mensagem para nós do outro lado do muro, aonde tem anjos gigantes, pessoas querem dizer, gente pelo amor de Deus, vocês estão sofrendo em vão, tem algo que vocês podem fazer anjos, Elias, Enoque, gente que já subiu daqui e não morreu, gente que foi como nós e está no paraíso, pessoas que estão tentando passar mensagem para nós, sendo usadas por Deus, mas não, eles estão tentando passar através de uma fresta da prisão, mas às vezes é muito difícil, estou terminando, diga assim, senhor, senhor, eu estou entendendo essa mensagem, já é o suficiente para eu tomar uma decisão nesse é, estamos né é, nesse momento ou nós estamos indo em direção à vida à plenitude o experimentar ou nós estamos indo em direção à desgraça à humilhação mais uma vez as perdas e mais uma vez a vergonha humilhação e morte doença estamos assim ou nós estamos indo para cá ou para lá em nome de Jesus nós cristãos que diz que fazemos tudo crendo em Jesus. Não estou pregando isso aqui para o mundo, não. Estou pregando pra, porque a palavra o Evangelho, diz a palavra que o Evangelho é para o povo de Deus. As profecias, o apocalipse é para o povo de Deus. Deus não fala profecia para o povo do mundo, não. A profecia é para o povo dele ouvir, se arrepender. Agora nesse exato momento, instante, Enquanto você ouve essas palavras, você está se dirigindo para a vida eterna ou está cometendo suicídio. Porque quanto mais você caminha para a sua miséria de fé, mais você vai caminhando para morrer. Porque você está procurando a morte, a miséria, a desgraça. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não estou dizendo que você está com espírito de depressão, nada disso. Mas é enfadado a não experimentar o que você nunca experimentou. Essa compreensão não é uma mudança de paradigma. De paradigma. É uma destruição do paradigma. paradigma. Ela não é uma mudança de paradigma que eu estou pregando aqui. Ela é uma destruição de paradigma. O que Deus está querendo dizer aqui é para você parar de ser reinista, religioso, e ser como qualquer pessoa dessa cidade. Gente, já faz algum tempo que alguns reinistas estão vivendo o extraordinário. Estão tirando pessoas do TI, tirando pessoas dos hospitais, tirando pessoas da morte. E estão fazendo coisas que não faziam. Porque estão experimentando isso que eu estou dizendo aqui. Então isso é uma quebra de paradigma, de paradigma. Não é, pelo amor de Deus, uma pregação cristã evangélica. Esta não é uma igreja cristã evangélica. Isso aqui não é uma igreja evangélica. Isso aqui não é uma igreja cristã pentecostal. Isso aqui é um povo cidadão do reino de Deus. Gente, Deus existe, claro, e Ele jamais permitiria a raça humana ao sofrimento eterno e à morte inevitável. A sua união de volta com Deus Nesse fenômeno da fórmula De reinista Voltar a ter esse poder É possível E sua consequência é uma felicidade sem fim E a eliminação da morte Inclusive Por quê? Isso aqui é uma coisa muito tremenda Diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância Vou repetir Ele veio para dar vida E vida com abundância Não sei é triste, né, gente? Mas essa é a verdade. Nós precisamos espalhar isso. Se nós iluminarmos, aquele, aquele, uma, uma das frases antigas do meu primeiro livro, quando você acende a vela, a primeira coisa que clareia é o seu rosto. Depois as pessoas. Se você crer, as pessoas vão crer e vão te seguir. Se você tiver dúvida, você vai ser uma árvore morta. Uma árvore frutífera. Deus não sofre e nem morre. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não sofre e nem morre. Ele nos fez imagem e semelhança. Para sermos como Ele. Só que Deus não sofre e nem morre. Portanto, nós não precisamos sofrer e morrer. Essa palavra ela está preparando o seu coração. Para é, começar a se preparar para a vida eterna. Porque a vida eterna, ela, foi, ela se perdeu através de um erro do homem. Então, presta atenção nisso aqui. Se foi através de um erro de um homem, não foi o diabo que errou. O diabo fez o homem errar. Então, se a vida eterna vem através de Cristo, Jesus vai nos ensinar a alcançar essa vida eterna. Isso é uma lógica. Vou dizer de novo. Não foi o diabo que derrubou Adão. O diabo ofereceu a Adão uma proposta. E Adão topou. E aí começou o pecado e a morte no mundo. Perdeu a vida eterna. Então Jesus ele oferece a vida eterna. Você vai topar ou não? Jesus saiu do barco e começou a andar no mar. Pedro falou, nossa, eu creio demais. Pulou e começou a afundar. Aí Jesus, eita, homem de pouca fé. Sabe por quê? Tinha, tinha caminhado pouquinho, Ed. Só três anos. Três anos é muito pouquinho para você caminhar, para você aprender mágicas de Deus. Você tem que firmar, você tem que engrossar na fileira de Deus, para você ter poderes. Fica oscilando demais. Gente que oscila demais tem que comer migalha mesmo. Nós somos projetados para nos tornar sempre... Para nos tornar sempre iguais ou como o nosso Criador. Fomos construídos para conter uma carga útil de saúde, felicidade, vida, poder, riqueza. Em vez disso, temos uma saúde parcial, umas poucas gotas é, de felicidade, de alegria, e talvez uns 75 anos de sofrimento. Porque hoje... Nós vamos até 100, 90, 100 anos. Né? A nossa a taxa de natalidade do Brasil saltou dos anos 90 para agora, para 90, 100 anos. Tudo bem. Mas a gente passa a maior parte da vida com dor, doente, sofrendo, na fila, esperando três anos uma vaga para operar. E Deus fica lá. Nossa, está esperando uma vaga do SUS. Era para bater. Se eu tivesse dinheiro, né, eu ia particular. Jesus fica assim Ai como eu sou fracassado Gente, o que eu vou fazer? Olha que falência, que pobreza, que tristeza É assim a crentalhada Das igrejas que vocês circularam a vida inteira aí. Muda não Não concordo Sou gigante Isso não tem que ser assim Se você concorda é problema seu Eu não, não concordo Não sou blindado mas eu não aceito se vier até mim Não aceito Não posso aceitar Porque eu sou honesto Eu não posso aceitar algo que vem de alguém Que eu estou escolhendo Para ter uma vida plena Não posso aceitar o mal De alguém que eu acredito Que é o bem Acorda galera Viu? Acorda Diga assim, Senhor Como eu posso me tornar como Deus, como é, é, como eu falo, Senhor, como eu posso voltar, como eu posso tornar semelhante ao Senhor? É, tô terminando, gente. Eu tô fazendo dois cultos no sol, tá? Então fica de boa aí, vai dar certo. Amém? Calma. E a verdade mais importante de todas é o fato de que você, nessa noite, está sabendo de que você tem que tornar de novo como Deus. Isso é uma boa notícia. Isso é importante, não deixa isso escapar de você. Não deixa isso escapar de você. Eu estou dando um conselho para vocês. Faça alguma coisa dessa palavra. Seja o que vocês quiserem, o, o que vocês puderem fazer. Isso é possível. Essa é a verdade mais simples e mais extraordinária. Você sabia que nós usamos somente 4% do, do nosso cérebro? A gente não para para pensar. As pessoas elas ficam levadas pelas notícias, pela emoção, pela a, a cultura, a família, o que a família gosta, o que a família come. É, são levadas, ficam o tempo inteiro agradando fulano, agradando beltrano, agradando a mãe, o pai, o filho, o Espírito Santo também. A gente não, não, não para para falar assim, para! Espera aí, deixa eu ver. Porque se você parar para ver, sabe? Você muitas vezes vai usar seu cérebro e vai falar: espera aí, gente, para. A Bíblia diz que a morte não terá domínio. Se a morte não vai ter domínio, significa que então nós temos que aprender alguma coisa para já preparar, para evitar que a morte chegue em nós. Porque isso não vai ser uma mágica, não. Eu já preguei muitas vezes, para quem me acompanha há muitos anos, eu falava que os hebreus falavam, ó, oh, Moisés, vamos embora para Canaã, nós vamos achar um paraíso, nós vamos caminhar e vamos achar uma, um caribe. As águas azuis, pensa as florzinhas que abre e fecha assim, aqueles som borboletas, ai, delícia. Caminhou, caminhou, caminhou no deserto, e Deus falando, eu vou dar uma terra que manda leite mel, Ai. Chegou lá, Jericó Senhor, mas essa cidade aí eu já conhecia A minha bisavó mora aí Nós caminhamos 40 anos Para vir ganhar Serquilho é, Aí Deus falou, é, o que tem para hoje Ah, então tá bom, mas certeza que é essa É, essa terra que eu jurei Dá para os seus pais Tá bom, então agora faz aí a mágica Porque nós queremos entrar Não, vocês têm que guerrear Tem que tomar você quer vida eterna? Não quer? Quem quer vida eterna aqui? Diga assim amém. Sim. Corre atrás, querido. Não é um dia especial que todo mundo oh, não morre mais. Não, não é não. Não é. Garanto para vocês, não é. Corre atrás. Porque ele vem com ele seus anjos para dar galardão segundo as obras de cada um. Não é igual não. Credo, uau Ele engolirá a morte para sempre E Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos Diz a Bíblia A Bíblia promete a morte da morte Mas Quando a Bíblia prometeu que ele enviaria Um, um grande é, messias Todo mundo ficou esperando que ia chegar um cara bem Poderoso, bem sucedido, tipo Salomão Chegou o filho do cara que faz cadeira ali na esquina mas esse aí, filho da, do carpinteiro, hum, esse aí, nós esperamos 3 mil anos, é esse? O meu vizinho que mora ali na rua 24, a rua das pintanheiras, é ele que é o Messias. Ai, agora eu tenho que escolher se eu creio ou não, porque eu pensei que ele ia vir de cavalo de ouro, eu cheguei em Jerusalém bombando assim, com um exército poderoso, é gente, eles pensavam isso, não se luta não. Se você pensar que Jesus ia nascer aqui agora em Cesário Lange, ali num bairro, julgue você mesmo, se você ia conseguir crer. Nossa, ele é filho da minha manicure, pesado Deus, ajuda, pois é, Deus falou, é o que tem para hoje. Gente, ele é filho da minha prima, e ele está falando que ele é filho de Deus, está pesado Deus, aí Deus, é o que tem para hoje, vai querer? reinista gente, não é cristão não, reinista é outra oitava acima, amém? Você tem que se preparar, porque nós somos a esperança, não tenha dúvida, desse Brasil, não se iluda, nós somos a mensagem que vai libertar e salvar o Brasil. Aleluia. Nós não vivemos. Ele vive por nós. Quantos crê? Diga amém. O diabo nos convenceu que somos pessoas livres. Quando 99% dos nossos pensamentos. Vem do diabo. Ele nos convenceu de que o ego. É o nosso melhor amigo. Quando na verdade. O ego é o nosso pior inimigo. Ego é o órgão. Vamos dizer assim. Que produz o orgulho. Foi pelo ego, que Azazel, Satanás, caiu do céu, portanto, o pior pecado que existe, não é o adultério, não é fumar maconha, não é, muita coisa aí que eu posso ilustrar aqui, o pior pecado, é você querer tomar o lugar de Deus, ser melhor do que Deus, achar que não precisa de Deus, o orgulho, o diabo não caiu do céu porque ele era maconheiro Ele não foi expulso do céu porque ele era alcoólatra Porque ele era homossexual Porque ele era adulto, nada disso Ele caiu porque ele, ele era santo lá Mas ele quis ser igual a Deus Os fariseus não eram fariseus porque eles eram cheios de pecado Eles eram fariseus porque eles não aceitavam Jesus Eles achavam que eles eram suficiente. Isso é muito importante você escutar isso o diabo quer que você alimenta seu ego. Eu tenho vergonha, eu não quero, eu não posso. Eu acredito que não. Olha, presta atenção que eu vou finalizar com isso aqui. Ó. O diabo ressoa profundamente dentro de nós como uma memória antiga de sofrimento. Ele ressoa, é, ficamos intrigados, desejosos de saber. Queremos, até queremos saber de coisas. Mas o diabo nos deixa um certo desânimo. Nossa, eu queria ter essa fé. E por que, que não tem? Tem gente que escuta aqui, e vai fazer. Eu preguei aqui uma vez e falei para as pessoas, desafiei as pessoas aqui. Na outra semana eu comecei a receber um monte de testemunho. Gente falou: opa, para aí! Eu vou pegar isso para mim. Vou pôr em prática. Vou chegar lá, vou pegar o meu caderno, os meus escritos. Vou analisar. Essa mensagem, provavelmente, ela irá para o nosso podcast. Eu vou ouvir de novo essa mensagem Então eu tenho certeza que algo Deus está me ensinando E eu vou Pegar isso como um gatilho Ou uma nova arma Para juntar com o meu potencial Porque eu não quero mais depender Disso que o diabo Impôs Que Jesus não está no meio É simples Algo está acontecendo de muito ruim Jesus não está no meio Então se ele não está no meio, sai fora Ah, eu quero uma segunda opinião Qual é a opinião? Senhor! Lembra que eu falei do negócio das formigas? Né? Né irmã Rosângela? A minha mãe foi lá e falou, formigas Aqui é meu território, vocês não podem entrar aqui dentro Deus falou para ela, não bata veneno nas formiga. Fala com elas igual Adão Minha mãe falou formigas, boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor Ó, é dali para fora, viu? Aqui é meu território vocês podem vir até ali no muro aqui não, vocês não podem entrar obedeça a voz de Adão Deus falou com a minha mãe e as formigas foram embora hoje eu, eu levo isso para a vida para muita coisa em casa, ficar matando barata rato não, Fala, opa aqui não queridinho Vaza. pode ficar aí de fora, aqui você não entra você tem que ter poder sobre os animais Deus quando fez o mundo não fez veneno não Oxe! Percebemos que estamos com um pouco de fome e nos dá vontade de fazer um lanche. Em minutos esquecemos a sabedoria. Você sai e vai para um barzinho. É, hoje é quintal, sextal, né? Vai para o barzinho, fica lá. De repente esqueceu do reino, esqueceu do poder de Deus, esqueceu de tudo. Começa, parece que, né? Tal. Não somos nós, é Ele, tentando infiltrar. Aí nós lembramos, ai gente, pois é, você viu aquele negócio? Não é? Ai, vamos santificar um pouquinho o ambiente? Vamos. Aí nós lembramos, eu posso mesmo me livrar do sofrimento e da morte, ponderamos para nós mesmos. Então, uma voz dentro de nós diz, não seja ingênuo, ingênuo, fique atento, porque neste momento está gerando em você o fim da morte. Divirta-se, irai-vos, mas não pecai, então divirta, mas não perca o foco, você tem que estar todo momento pensando que você é um gigante, não pode esquecer isso, se você esquecer disso, aquele momento pode te tragar, ninguém escapa, continua a conversa dentro da nossa mente, não se iluda, ninguém escapa, a vida é sofrimento, depois você vai morrer, Qualquer um que diga algo diferente está querendo ganhar alguma coisa. Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, essa palavra, o pastor João está querendo dar uma palavra de vida eterna, nossa, é muito bom, né? estou ouvindo aqui, mas eu tenho certeza que amanhã quando eu chegar lá, está tudo igual lá em casa. Não somos nós, é Ele falando na sua mente. Deus está falando uma coisa aqui, e Ele querendo falar outra coisa na sua mente. A vida é sofrimento, depois você morre, qualquer um que nos diga algo diferente, está querendo alguma coisa, você está deprimido, mas pelo menos você não é um trouxa. Você é, pode viver sozinho, ficar às vezes correndo. Eu não quero participar desse povo, porque esse povo se acha muito, eu, não quero, eu tenho Deus sozinho para ficar em casa, porque Deus, eu sinto a presença de Deus mais lá em casa do que na igreja. Não somos nós, não é você, é o diabo que está falando na sua mente. Ele quer te arrancar de todas as oportunidades Que estão é, jorrando na sua mente Estou terminando, falta dois minutos para me terminar Jurei que eu ia terminar 10 horas E não vou cumprir, estou brincando, vou Então, é, todas as coisas que agora, nessa noite Eu estou falando para vocês Eu tinha certeza que eu não ia conseguir concluir conforme eu queria Mas eu tenho certeza que daqui 40 dias, como sempre Eu estarei voltando aqui, amém? Quantos querem que eu volto aqui daqui a 40 dias? Amém? Então bora lá. E eu quero voltar aqui daqui a 40 dias com um monte de testemunho, conforme já estamos vendo no meio de muitos. Aleluia. Fica de pé. Olha assim para suas mãos. Vira. Umas mãos tem W, outras tem M, outras tem N, outras têm... Olha para sua mãe e fala assim, nossa, estou uh, ficando velho, estou ficando enrugada. As minhas unhas têm que ir na manicure. Olha para sua mãe e fala assim, eu tenho, eu tenho poder. poder. Vou, experimentar vou experimentar amanhã. E eu tenho certeza, eu tenho certeza. que eu vou, eu vou correr com Satanás. Com Satanás. Sai da frente. Eu tenho, poder eu tenho poder Sobre tudo, sobre tudo. Então, agora, então agora Eu recebi mais poder Estou poder. muito, muito poderoso Porque eu represento Deus Eu, Deus. eu tenho uma partícula de Deus Eu tenho de o sangue, sangue de Cristo Porque eu como, eu como pão e vinho Então eu faço parte do corpo de Cristo então eu tenho que ter o poder de Cristo. Chega, enfermidade. Dá licença. Vai saindo de fininho, sai de fileirinha, que é para não tumultuar. Sai, demônios de todas as espécies. Começa a se preparar. Eu sou da raça de gigantes Alguma coisa está chegando Eu estou me preparando Não é de uma vez Mas Senhor O meu corpo Recebe Aceita Chegar essa energia Esse poder Essa glória Eu quero mudar a minha vida e mudar a vida dos que eu conheço. Eu vou para a fuga. De repente alguém me deu um mapa. Uma fuga. Eu tenho um, é, uma ideia. Um plano de fuga. Possível. Eu vou preparar. Para sair fora dessa prisão. E eu não vou. Nunca mais. Voltar a ela. Voltar a ela. Ah, ah. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Eu, vou voltar, sim. eu vou voltar sim. Porque eu quero pegar o meu carcereiro. Pegar o meu carcereiro. E prendê-lo no, prendê no meu lugar. Eu vou prendê-lo. Prendê tirar, tirar a chave. E com a mesma vara. A mesma vara. Que ele feriu. Será ferido, Será portanto, portanto, Ele não atormentará mais os moradores da terra. Serei livre, o reino chegou, e eu vou experimentar a glória de Deus na terra. Eu vou sair da prisão, e vou deixar o diabo preso. Assim diz o Senhor. Aleluias! Aleluias! Se prepara para isso, começa hoje mesmo. Não tem uma fórmula exata, comece do seu jeito, e Deus vai fazer você amanhã falar: não é possível. Não acredito Deus abençoe